0: Cinema, Geopolítica, Relações Internacionais. Está no ar,
1: Olá, Cinegres. Eu sou o Lucas, estudante de administração na FELUSP e amante da Sétima Arte. Junto com o Fred, a Paloma e a Yasmini, vamos discutir nesse podcast sobre as questões envolvendo a negritude e o cinema. Nas últimas décadas, podemos ver um grande aumento da representatividade negra no cinema através de filmes que buscassem colocar o negro como protagonista em sua cultura, história e personalidade. Temos exemplos como os diretores Jordan Peele e Spike Lee, atores e atrizes como Forrest Whitaker, Morgan Freeman, Viola Davis, Octavia Spencer e Lupita Nyong'o. Além disso, é importante citar os filmes como Moonlight, Malcolm X de 1992, Cara a Gente Branca e Pantera Negra. Além de muitas outras figuras e películas importantes para a representatividade e valorização da história dos negros. Porém, ainda que exista enorme quantidade de diretores e diretoras, atores e atrizes e filmes, podemos perceber que a maioria não tem a mesma quantidade de nomeações e premiações que atores e atrizes, diretores e diretoras e filmes predominantemente brancos razão pela qual se deu início um movimento conhecido como Oscar So White. A campanha se originou nas redes sociais após não ter tido nenhum ator ou atriz indicado à premiação pelo segundo ano consecutivo. O movimento, originado em 2016, teve diversas consequências e impactou a indústria cinematográfica através de diversos comentários e protestos por parte de artistas, público e pessoas envolvidas na produção. O movimento teve como intuito denunciar tais atitudes de exclusão das indicações de negros e negras ao prêmio.
0: Olá, Cinegrines! Aqui quem vos fala é Fred Zeffirelli. Eu sou artista, criador de conteúdo digital, ator ainda em formação e faço letras na Fefeleche. É um prazer imenso estar aqui com vocês ao lado do Lucas no Cinegricast. Então já aproveita para nos seguir em todas as plataformas digitais. O nosso arroba é projetocinegrin.com. E hoje vamos bater um papo sobre todos esses assuntos que o Lucas citou. E também alguns ocorridos, como as várias ondas de, poli- de violência policial que reprimiu a população negra e ainda reprime nos últimos anos. Um exemplo que a gente já pode citar é que em maio de 2020, quando Derek Chauvin, então policial de Minneapolis, imobiliza o pescoço de George Floyd contra o chão e mata o sufocado, Esse foi o estopim para o movimento Black Lives Matter. Esse acontecimento teve repercussão internacional e ganhou muita força. Mas eu sei que você deve estar se perguntando o que esse crime tem a ver com o cinema. Black Lives Matter, Oscars White e outros movimentos sociais ficaram muito presentes nos últimos anos. E claro que sua importância é inegável, visto que fez com que todos nós, de vários países, refletíssemos sobre o racismo estrutural no nosso cotidiano, ou pelo menos era para fazer com que isso acontecesse. Claro que não seria diferente com a Sétima Arte, já que ela reflete visões de mundo, valores e ideais, além de poder também mudar a forma como pessoas pensam, se sentem, se posicionam. E levando isso em consideração, a Academia Cinematográfica de Artes anunciou mudanças na entrega do Oscar de 2022 e outras que começam a valer a partir de 2024. Elas incluem maior diversidade atrás e na frente das nossas telas. E é sobre tudo isso que vamos conversar aqui hoje com nossas queridíssimas convidadas. Bom, para conversar um pouco né, sobre o impacto dos movimentos sociais como o Oscar Swite, White, o Black Lives Matter... Eu convidei a Pamela Vindilino para falar sobre esse assunto. Pamela, fala aí um pouco sobre você, o que você faz, quem é você.
2: Oi, pessoal, espero que estejam bem. É, eu sou Pamela, como o Fred disse, moro aqui em Minas Gerais, sul de Minas, Pouso Alegre, conterrânea do Fred. É, faço parte dos movimentos negros daqui e de Tajubá, do Raiz de Balbá aqui em Pouso Alegre. E do Coletivo Negro da Andara em Itajubá, é, terminando a mestrado na Federal de Itajubá também, que fala justamente de direito à cidade e raça. Então, esses aspectos interseccionais. E sou jurista, ativista dos movimentos, como eu disse, negros, de gênero e por igualdade e justiça social. Isso é um pouquinho sobre mim. Tia do Enzo, barra mãe dele.
0: <risos> é... A gente queria saber, nós, né, do podcast Cinegrim, a gente gostaria de saber de você como é que é a história do movimento Black Lives Matter, né, quando que ele surge? Foi com o George Floyd? Foi anterior a isso? Como é que é? Conta um pouquinho, assim, pra gente.
2: Bom, é é um contínuo, né, na verdade, assim, de luta social, de justiça, por justiça social... Então, que desencadeia agora em 2021, mas o movimento em si começa desde a, de- desde a época dos Panteras Negras, pós-abolição, movimentos abolicionistas. Então, eu costumo dizer que a luta preta ela não tem um ponto de marco, início e fim dos movimentos, ela é uma continuidade. Então, nós temos aí as ondas que acontecem. E acho que o que aconteceu com George Floyd foi um momento muito importante que estava junto com a pandemia, que que está né, ainda mostrando as configurações do racismo. Então, acredito que não foi naquele momento. O assassinato dele foi um marco, um ponto histórico. Mas outras mortes de outras pessoas negras sempre foram denunciadas pelos movimentos negros, e o movimento negro sempre esteve organizado, indo para a rua e pedindo que... Falando que vidas negras importam e que parem de nos matar, desde quando fomos sequestrados. Então, não é diferente nos Estados Unidos. O que acontece é que tinha ali agora uma câmera filmando aquilo, o que deixou visível para o mundo o que os movimentos negros já, nós já estamos dizendo aí há séculos, na verdade.
0: Sim. E, inclusive, tem mesmo, né, um assassinato que antes do George Floyd, que começa já, né, com com Black Lives Matter, porque eu lembro que eu li a respeito falando, realmente, e eu queria saber, a gente queria saber também, né, se esses movimentos sociais, eu acredito, do, do nosso ponto de vista, né, que eles questionam a branquitude sobre o racismo estrutural vigente na nossa sociedade, né, porque a gente tem a percepção, como você disse, que a partir do momento que está sendo gravado, então isso está sendo estampado para a gente. Né? E como que isso pode mudar a forma que a gente está vendo e fazendo o cinema? Como que você acha que isso pode é, impactar diretamente na criação de novas subjetividades?
2: Sim, a branquitude é esse esse sistema colocado na sociedade onde a gente vive, onde as pessoas brancas criam para ficarem nesse lugar de privilégio. E aí tem a branquitude que é a crítica, ou seja, aquela que se se sustenta e faz a manutenção da da supremacia racial, para não sair do estado de poder. E tem a branquitude crítica que sabem, né, que são as pessoas brancas, que sabem que existe esse sistema, e que também são privilegiados de, desse sistema, mas querem romper com eles, né? E, quer ser, e querem uhum. ser aliados à luta antirracista. Então é importante é, fazer esse, essa divisão né, dentro, até mesmo dentro da branquitude. E o movimento negro vem justamente isso, né? É denunciar esse sistema para romper e acabar combater isso. Só existe racismo porque existe branquitude. Se não existisse a branquitude alimentando uhum. essa, o racismo nós não estaríamos nessa situação. E, e não é diferente. A gente sabe que a arte, ela, ela é uma, ela é um manifesto. Né? A gente vê o que a gente vê nos cinemas, na televisão, no teatro, nos livros, enfim, é, nas artes plásticas. Muitas vezes retrata o que o mundo, o que está acontecendo no mundo. E aí, uhum. logicamente, o cinema tem. É, principalmente quando a gente está falando, não querendo dizer que América Latina e Brasil não produzem, que muito pelo contrário, produzem cinema e filmes assim, extraordinários. Marighella é um exemplo que a gente tem, de 15 dias que, que foi. Acho que foi lançado. Sim. É, mas os Estados Unidos, a gente sabe que é aí uma potência cinematográfica, né? Então. Eu acho que a partir do momento, eu acredito acredito, né, que a partir do momento que nós, nos movimentos, a gente traz essa denúncia, nesse constante histórico, denunciando a branquitude, vai impactar no que vai aparecer nas telas para nós, na na realidade, né, nos roteiros, nas artes visuais, nos atores, nas atrizes, na maneira como os diretores vão se comportar, enfim. Vocês sabem disso melhor que eu. Então, pressionar a branquitude é pressionar também a cultura dentro da branquitude, né?
0: E é uma forma também né, de colocar colocar pessoas não só na frente, na atuação. né? As mudanças do Oscar para 2024, eles preveem mudanças para que os filmes sejam elegíveis para o Oscar, né? E que tenham pessoas de diversas raças E e, e orientações sexuais e tudo mais Não só na frente das telas Mas atrás também, né, nos roteiros E nesse sentido Qual a importância da representatividade Para você de filmes como, por exemplo O Pantera Negra, o Infintados na Clã Bom,
2: eu acho que a importância É a gente se ver é, Viola Davis, ela fez um discur- vários dos tantos discursos que ela fez, né, justamente falando isso. Existem atores e atrizes, roteiristas, é, é, toda a toda estrutura que faz um filme, existem pessoas negras que sustentam essa estrutura e que poderiam estar ali e não estão. Os discursos dela são sensacionais, não tem muito o que falar, né? E ela demonstra exatamente uhum. a, a realidade. E... E, acho, e acredito que quando a gente se vê na tela, e a gente vê nossas histórias contadas na tela, Pantera Negra é um afrofuturismo assim, sensacional, porque mostra exatamente o que nós estamos fazendo há séculos e, e aonde a gente quer chegar, a maneira como a gente quer estar. E o na, na, na Clã mostra esse, esse contínuo de histórias também, né? que, que retratam a luta, dos movimentos negros, justamente para que parem de nos matar. Então, além da gente se ver, do do simbólico, né? eu olho na tela e eu me vejo ali, vejo pessoas, atrizes parecidas comigo, vejo símbolos parecidos com o que eu uso, vejo linguajar parecido com o meu. Além disso, eu também vejo histórias parecidas com com as minhas, com as histórias parecidas com as pessoas que eu convivo. Então isso é extremamente importante, isso mexe diretamente na autoestima, é, coloca a nossa forma a nossa identidade racial de maneira positiva e não negativa. Panteras, Panteras negras é isso, assim, a gente vê um cenário, uma um cinematografia, um, um cenário lindo, né? a gente vê imagens maravilhosas, pessoas lindas na luta, o diálogo. Tudo isso influencia a gente positivamente, inclusive, porque a nossa identidade não pode ser formada só pelo negativo do racismo, né? Muito pelo contrário, a gente hum. é mais do que a branquitude nos, é, nos coloca. E aí filmes assim mostram exatamente esse ponto, né? esse mais que a gente é.
0: Então, nesse sentido, Pamela, é, você acha que o cinema ele pode ser, sim, uma abertura para que a nossa sociedade ela comece a pensar diferente?
2: Sem dúvida. Desde sempre, né, todas as grandes obras, essas que se dispõem a mostrar a realidade, mudam né, o contexto. A gente sabe que a arte comunica muito bem. E a arte é ferramenta política, inclusive. Então, o contexto racial não deixa de estar colocado nesse sentido. Então, quanto mais roteiristas a gente tiver... Quanto mais filmes nós tivermos de todos os ah, os temas. Porque, assim, não vamos falar só de racismo. né? Existem distopias maravilhosas que podem ser criadas. Suspense, terror, romance, comédia romântica, comédia, enfim. Todos todos aí, o o que é possível se fazer na arte do cinema e a gente vê na tela, é possível fazer. Nós também vivemos, as pessoas negras, né? Nós não vivemos só de racismo. Então, eu acho que é, sem dúvida, Mudar, o cinema muda a partir da pressão dos movimentos sociais e do contexto que vai mudando aqui na sociedade por conta da ação efetiva dos movimentos sociais do di, dos diálogos que são criados, as narrativas que são criadas dentro dessa disputa de poder. Então, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida mesmo.
0: Eu acho que um bom exemplo de filmes desses que você falou... Pode ser o, o, os filmes Nós e Corra, né? São bom, bons exemplos, assim. E, assim, o que, a pergunta que não quer calar, que a gente quer muito assim, saber de você, que é quais são as mudanças esperadas? O que, que precisa mudar? Na sua opinião, qual que é, assim, a previsão para as próximas a, a entrega de Oscars? Em consequência, claro, né, do Oscars White, do Black Lives Matter, que a gente conversou aqui com você e com a Yasmine.
2: Primeiro, eu quero muito ver Viola Davis ganhando Oscar. (risos) Acho que a gente... Nossa, sempre fico aflita, porque ela sempre é indicada e, de repente, nunca consegue vencer. E a gente sabe que isso acontece. A gente sabe por quê. Então, acho que a próxima vai ser ela a ganhar. Isso vai ser um... um giro gigantesco. E aí, e, e aí, eu acho que a partir disso, Corra mesmo, né? Corra ganhou é, de melhor roteiro. Então, Sim. já foi alguma coisa, já foi bem pontual, assim. E, e eu acho que eu espero ver, e acho que é possível que aconteça, que a gente tenha aí ganhando melhores atores, melhores atrizes, né? É, e filmes, e eu acho que vai ter uma leva aí melhor, de mais, mais indicações de produção, de artistas, enfim, de músicas, de pessoas não brancas. Porque também, se a gente está falando de antirracismo, a gente também não pode focar só nas pessoas negras, a gente sabe que existe um universo. Então, eu acho que esse movimento vai... Eu espero que aconteça, né? A minha (risos) previsão é que sim, vai ser retratado nas próximas indicações, assim. Com mais pessoas não brancas, estando nesse lugar de protagonismo e sendo e sendo premiadas, né? Porque as indicações é. são, são importantes, óbvio. E Ganhando
0: também o mesmo salário de pessoas brancas, né? Que eu acho que é uma coisa importante se falar, né?
2: Exatamente. Não só um
0: prêmio e sendo vista, mas ganhando o mesmo salário, o mesmo valor.
2: Exatamente. As indicações são importantes, mas ganhar e ser devidamente remunerado é mais importante ainda nesse mundo que a gente vive infelizmente capitalista precisamos sobreviver e não faz sentido que que essa esse esse universo de pessoas que estão no, no cinema tenham competência formação cursos enfim e não e ganhem menos que pessoas é, que pessoas brancas
0: sim não faz, faz o menor sentido, sentido.
2: então é, eu acredito que vai existir aí um, um, uma melhora não sou ingênua, não acho que vai ser assim 100% porque não vai, uhum. mas acho que esse mas é visível que esse movimento já começou, então acredito uhum. que para o próximo acho que veremos mais avanços, mais representatividade, não só representação, e aí uhum. conforme isso vai acontecendo acho que os salários também vão, né? Porque o capitalismo é isso, reage ao a, a, a a lógica que que a gente produz, né, de consumo. Então, quanto mais também uhum. a gente consumir, isso é importante, a gente consumir artes de pessoas que não são brancas e, e consumir, divulgar e colocar para que mais pessoas conheçam, é importante, né, porque aí coloca essa, essas pessoas é. em outro lugar, ou num lugar outro que, que o sistema impede que elas estejam.
0: Nossa, sim, com certeza, uma reflexão super importante, assim, porque às vezes a gente fica aqui falando de né é, do, do, da, da nossa luta contra o racismo das pessoas brancas também ajudarem, mas às vezes a gente acaba que não falando ou tangenciando sobre a questão é, da gente da gente que a é pessoa branca também consumir né a arte de pessoas negras que eu acho que é, como você disse né lei da oferta da, da procura da demanda então se há uma demanda vai ser vai ser produzido mais né e realmente mesmo mas queríamos agradecer, nós do podcast aqui Cinegri, é, queríamos agradecer a sua participação, você é sempre muito gentil, sempre muito atenciosa com a gente, e por ter participado aqui do podcast, por todo o empenho e paciência com a gente. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço demais o convite. Saibam que podem contar comigo para o que precisarem para essas análises e para também divulgar o trabalho de vocês, que é extremamente importante. E é isso, muito obrigada, agradeço o meu nome, e também agradeço o nome dos movimentos negros e sociais aí que estão na luta, porque quanto mais de nós é, estivermos falando, de nós, mais a gente consegue movimentar essas, essas mudanças para o futuro e para o presente. Né? A gente faz futuro agora no presente. Obrigada Sim. mesmo.
0: Obrigado a você.
3: Bom, pessoal, continuando nossa conversa, agora a gente vai falar com a Yasmini. A Yasmini Varisto é mineira, de Belo Horizonte, bacharel em artes plásticas pela escola Gignard, atualmente é graduando em Letras Tecnologia da Edição no Cefet MG. Pesquisa cinema fantástico, com ênfase em cinema de terror e horror, bem como representação e representatividade de pessoas negras no cinema. É crítica de cinema filiada a Abra Cine e criadora de conteúdo nos sites Music Non-Stop e Clube da Poltrona, assim como cofundadora e crítica no site Longo História. É, bom, Yasmini, a gente está aqui hoje e está aberto para você falar sobre você, o que você está sentindo e tudo mais.
4: Ei gente, obrigado pelo convite, novamente, é sempre um prazer participar de podcasts, principalmente quando trazem discussões sobre as relações do audiovisual, né, da sétima arte com a negritude, porque é o, é o fundamento da minha pesquisa, da pesquisa que estou desenvolvendo agora no TCC, mas que eu já vinha desenvolvendo fora, né, do, do ambiente acadêmico. E... Então é basicamente isso mesmo, já tem um tempo que eu estou me debruçando sobre representação e representatividade de pessoas negras no cinema, tentando achar, eu nem digo achar respostas, mas entender quais foram os caminhos tomados pelas pessoas negras ao longo desses mais de 100 anos do cinema existindo no mundo. Tenho feito um pouco de pesquisa também na área do cinema nacional, é uma coisa mais recente, até mesmo né, falando novamente sobre essa pesquisa do trabalho de conclusão de curso que eu estou fazendo, no qual eu estou partindo das ideias da doutora Robin Coleman, que escreveu o livro Horror no Ar. Eu estou pegando esse texto dela, no qual ela fez uma pesquisa sobre pessoas negras no cinema de terror, estadunidense europeu, e estou tentando pegar alguns conceitos entender o que ela fala dos estereótipos como que o cinema negro está sendo construído e rompendo com esses padrões e tentando entender como que isso pode estar acontecendo já no cinema brasileiro
3: é, Yasmin, seguindo essa ótica do cinema brasileiro é, o que você acha assim, do, da representatividade negra no cinema brasileiro sendo considerando que a gente é um país em que a miscigenação foi muito grande, assim, e a gente não vê, na minha opinião, assim, tantas produções no mainstream com representatividade negra.
4: É, eu li, inclusive, é, recentemente, um livro chamado O Negro Brasileiro e o Cinema. É, só pedir desculpas, que agora eu esqueci o nome do autor, mas eu mando para vocês adicionarem ao, aos links dos, né, do, do, do podcast. É, E esse autor, ele escreveu esse livro nos anos 80, o livro passou por algumas revisões, a edição que eu li é de 2011, a edição que ele chama Média Definitiva, e ele vai fazer um levantamento justamente disso, de quais foram as pessoas negras que estiveram à frente dessa representação e dessa representatividade no cinema nacional. E a gente tem existência de atores, mas existe um apagamento. Primeiro, a gente tem, obviamente, a questão racial, então, desde quem é negro, quem não é, né, tem essa essa problemática de pensar nessas pessoas que foram definidas como pardas durante muito tempo, e aí o que existe de negritude delas, o que são pessoas também que têm descendência indígena. Então, é pensar justamente nessa falsa democracia racial que existe, que deixa algumas pessoas nesse não lugar. Além disso, ele também vai fazer um levantamento de de obras que se perderam, e aí a gente vai também se deparar com esse problema que o audiovisual brasileiro tem, que é o da conservação. Então, até mesmo para você poder enumerar quem foram atores negros que apareceram mais ou menos, fica sempre na dependência de algum cartaz, de alguma publicidade, ou de algum registro feito pela crítica, né, ou pelo jornalismo da época. E ainda assim a gente se depara com a mesma situação que a gente vê sendo discutida em outros países, Principalmente no Brasil, que você tem uma maioria negra Você tem poucas pessoas Aparecendo em tela Eu sempre gosto de recomendar o documentário Do Joel Zitaraújo né, Que é a Invenção do Brasil é, No qual ele vai falar Sobre a representação no audiovisual Especificamente da televisão e das novelas Mas eu acho que ele consegue trazer Muito isso né? é, Bem como foi no cinema estadunidense Você teve um momento onde as pessoas negras Eram representadas por meio do blackface Então, era preferível pintar alguém de negro do que, de uma maneira estereotipada, né? lembrando que é sempre uma maneira muito preconceituosa, muito estereotipada, do que você colocar um ator negro em evidência. E quando eles começam a aparecer em evidência, eles vão caindo sempre nos lugares comuns. Então você vai ter aquela mãe que foi a ama de leite, né? aquela senhora que é a ama de leite, a cuidadora da casa, é a a empregada doméstica, o homem é extremamente lascivo e agressivo, ou então ele é um malandro, ou ele então é um paspalho, um bobo, humilde demais... E, durante anos, a gente tem isso sendo representado no cinema e, com certeza, atualmente, isso ainda acontece. A diferença é que, com o passar dos anos, algumas pessoas começaram a estar em evidência e alguns realizadores negros começaram a produzir filmes. E eu acho que o que é principal ao pensar nisso é o quanto, ao se tirar do olhar da pessoa não negra, os filmes... né? Desculpa, deixa eu reiniciar a frase, porque eu acho que ela não ficou muito bem elaborada, não. Eu acho que é importante a gente pensar em quando você sai desse lugar comum, desse olhar da pessoa não negra, e dá a oportunidade a uma pessoa negra contar a sua história, você começa a enxergar as coisas de outras maneiras. Porque tem isso também, esse racismo estrutural, ele não vai ser apenas sobre é, é, a reprodução do racismo. Ele vai falar sobre uma estrutura que não permite que as pessoas falem sobre si, que elas contem as suas histórias, que outros pontos de vista das histórias sejam dados. né? Então é isso que eu consigo observar a partir da leitura desse livro, mas também a partir dessa observação que eu faço de alguns títulos que eu estou assistindo e conhecendo do cinema nacional, que você passa por um processo de movimentação no qual esse protagonismo de pessoas negras realizando o filme, não apenas dirigindo. Dirigindo, roteirizando, participando de, de outras funções como direção de arte, fotografia, né, é, design de produção, com que isso altera a representação que você tem em tela. E aí, isso sim vai falar sobre representatividade. Não é só você ter uma quantidade específica de pessoas na tela, mas é você ter uma quantidade de pessoas específica também do lado de fora trabalhando nesse maquinário que faz girar
3: Yasmin, eu estava procurando aqui, o autor do livro é o João Carlos Rodrigues
4: exatamente, muito obrigado João Carlos Rodrigues
3: (risos) legal, legal
4: E é é um trabalho, eu tenho inclusive que ressaltar Que é um trabalho muito interessante Porque ele, logo no início, no prefácio Ele fala que ele não é uma pessoa negra, ele é um homem branco Que ele já pesquisa isso por muito tempo Que ele tenta manter uma ideia de neutralidade Mas que ele tem certeza que muito né, Dessa neutralidade que ele vai trazer Que pode ser também alguma reprodução de preconceitos Que nem ele perceba que ele tenha Ainda que ele trabalhe né, Em cima desse tema Então eu acho que é um livro escrito com muita consciência para dar voz justamente a essas pessoas que ficaram escondidas tanto tempo.
1: É, você acha que
3: essa falta de representatividade negra ela tem algum impacto na sociedade em questão de produções culturais, em questão de, em questão de representatividade e não só representação?
4: Eu acho que acaba tendo, sim, porque a gente tem uma tendência a consumir o que nos é dado. Né? Eu, eu acho que é um pouco difícil... Às vezes partir da gente Ir buscar algo Diferente dessa zona de conforto A qual a gente está acostumado, precisa desistir Algum tipo de gatilho E eu penso no quanto que essa ausência Influencia nós, pessoas negras Como pessoas mesmo Eu fico imaginando se eu tivesse, na minha infância Eu tô com 37 anos, né Se na minha infância eu tivesse, por exemplo, oportunidade De ter visto mais apresentadores de TV Mais personagens de desenhos Mais personagens de de seriados Etc, que fossem pessoas negras para eu entender que eu existia no mundo Porque muitas vezes Você não consegue ter uma identificação, né Quantos anos que levaram, por exemplo, para uma Disney ter uma princesa negra? Eu tinha noção que existiam princesas negras porque eu tenho uma mãe que é professora, né, sempre consumiu muito, fez parte de alguns grupos e movimentos negros aqui em Belo Horizonte e ela sempre teve muito material para me ensinar a ter um pouco desse auto-amor, né, então eu, eu consigo entender isso, mas... Como que isso é na mídia pop? Você, eu, eu falo que assim não é só o problema de você se ver de uma maneira que é pejorativa e constrói em você uma ideia pejorativa. É você não se enxergar também e custar entender que você pode tomar posições no mundo. Eu acho fascinante pensar em todo o processo da minha vida, agora que eu trabalho com pesquisa e crítica de cinema, é, a quantidade de mulheres negras que eu fui descobrindo ao longo do tempo e como que isso, de uma maneira indireta, foi me dando força para eu, sabe, trilhando esse caminho e continuar trilhando. Então, eu acredito que faz uma diferença enorme. Uma menina que quer ser bailarina, ela, óbvio, ela sempre vai ter esse desejo, ela pode correr atrás, existe o um incentivo ali da família, de outras pessoas, mas existe algo a mais quando você enxerga uma bailarina que tem a sua cor, que tem o seu cabelo, né? se a gente for levar para o lado, por exemplo, das pessoas com deficiência, Você consegue ver uma pessoa com deficiência exercendo uma função que muitas vezes é taxada de impossível para ela. Então, como que isso pode motivar outras pessoas? Eu acho extremamente importante. Senão, a gente fica sempre dentro daquela regra de normalização, na qual só é possível existir e poder fazer algo para quem se encaixa naquele padrão que a gente já está calejado de conhecer, que é um padrão normalmente de pessoas brancas, ele é, em sua maioria das vezes, masculino... Né, ele está sempre ligado a países como os Estados Unidos ou países europeus. Então, a gente precisa desse espaço para entender que nós existimos, somos pessoas, somos unidades que compõem um coletivo, principalmente nesse coletivo brasileiro. Porque eu acho completamente absurdo eu assistir uma novela e não conseguir chegar uma pessoa preta, mas eu saio na porta da minha casa e eu vou conseguir ver vários tons de pessoas pretas na rua, vivendo as situações que eu vejo numa novela ou no cinema. E aí? Né, como lidar com essa disparidade?
3: É, e assim, qual que você acha assim que é o impacto, por exemplo, de filmes como Moonlight, Pantera Negra, Corra, Nós, que trazem o negro mais como protagonista das histórias e, e do mais assim, qual, qual que você acha que é o impacto que isso traz na cultura e tende a trazer cada vez mais assim, como não só não só em filmes também, mas, mas em diretores como é, Spike Lee? É, eu eu vou, vou reforçar
4: aquilo que eu disse um pouquinho antes, que é isso, né? A gente se enxergar como pessoas possíveis de existência, com futuros possíveis e com presença possível na, na movimentação da sociedade. É, e, e nesse caso dos filmes que você cita, eu acho que tem uma importância maior ainda que o cinema mainstream. Eu estava gravando podcast com os meus amigos de site essa semana e a gente estava falando justamente de franquias. E esse assunto do Pantera Negra foi tocado porque a gente estava falando justamente dessa mania que hoje em dia tem de contar origem para tudo, de ficar reformulando essas histórias e e criando material para as pessoas consumirem de maneira né, exagerada. E o Pantera Negra, ele foi citado justamente por isso. Ele segue essa fórmula Marvel de fazer filmes, mas, ao mesmo tempo, ele vai tocar em algo completamente diferente. Quantos anos que a gente assistiu N adaptações da Marvel? É... E aí, se a gente for pensar, né, a gente vai conseguir ver filmes da Marvel lá dos anos 60, já do Homem-Aranha né e vários outros Personagens como Capitão América também. É, e é a primeira vez que você tem um filme com um diretor negro, é, um elenco de noventa e tantos por cento de pessoa negra, as pessoas da produção também, né? A figurinista, mulher negra, diretora de fotografia, trilha sonora. É, como que isso traz. É, é... Vou, vou até ser simplórias assim, na maneira de falar, mas como que se traz um quentinho no coração da gente? Eu tive a oportunidade de assistir o Pantera Negra em duas sessões, eu fui em uma sessão com amigos, e a segunda sessão que eu fui assistir foi com um grupo de uma escola na qual minha mãe estava trabalhando, uma escola periférica, onde, na sua maioria, as crianças que estavam ali eram crianças negras, e muitas delas não tinham, inclusive, a oportunidade de ter ido ao cinema pela primeira vez. É, o brilho no olho daqueles meninos de se verem possíveis ali na tela, sabe? Do menino parar e falar, olha... Aquele cara tem um cabelo igual ao meu, porque um garoto que tinha dread, o cabelo era igual o Killmonger. Então, assim, são os detalhes muito pequenos. Às vezes, para as pessoas, podem parecer uma coisa absurda, mas são os detalhes muito pequenos e fazem muita diferença. Então, eu acho muito importante que esse cinema esteja vindo à tona. É claro que a gente tem que ter sempre um olhar crítico, porque, a partir do momento que essas discussões são trazidas, é, cinema é um mercado. E as pessoas querem ganhar dinheiro com isso. Então, óbvio que isso vai ser explorado, às vezes, de uma maneira incoerente, de uma maneira esvaziada, superficial. Mas, ao mesmo tempo, é importante que tenha essa oportunidade de que essa tela mostre para a gente uma diversidade de cores, de pessoas, de ideias, sabe? Tem que ter uma pluralidade e tem que ter uma multidimensionalidade também, né? Esse esse personagem que é multi, ele foge completamente do que a gente está acostumado a, a encontrar. Então, por exemplo, se você vai assistir um filme policial e você está acostumado a assistir filmes policiais no quais os bandidos sempre são as pessoas negras, se você assiste um filme policial que tenta, de alguma maneira, humanizar aquelas pessoas e mostrarem que não existe o bom e o mal, que nem tudo é preto no branco, e você tem várias nuances, você tem zonas cinzas que compõem esses personagens... Isso traz outras discussões que são extremamente necessárias, que é justamente na hora de pensar nessas dicotomias que são impostas para a gente, não só pela mídia, mas por uma cultura ao longo do tempo. Essa dicotomia que permite que a gente só enxergue as pessoas com boas ou más. Né? então é pensar que as pessoas são múltiplas, que as pessoas têm suas opiniões, elas têm suas vivências que ser uma pessoa negra no Brasil não é o mesmo que ser uma pessoa negra nos Estados Unidos muito menos que ser uma pessoa negra na França então eu acho que é importante existir essa representatividade na tela para que as pessoas possam entender também que elas são múltiplas, que elas não precisam de ficar presas, aquele padrão que já foi apresentado para elas no audiovisual e que elas acreditam que estão encaixados naquilo para sempre, sabe?
3: É, Yasmin, você falou sobre trazer essa discussão à tona, né? É, a gente tocou muito no, no Oscar Soul White, que foi um evento uhum. que trouxe essa discussão à tona no, nos últimos anos, assim, por uma falta de representatividade no, nas premiações e mais, inclusive, assim, ao Oscar. É, uhum. A gente queria saber qual é a sua opinião qual, sobre esse evento do Oscar So White.
4: É uma movimentação extremamente importante, né? O Oscar é o, um dos prêmios mais conhecidos de cinema, é um dos prêmios mais populares, é óbvio, né? novamente, cinema é uma indústria. Então, a gente sabe que muito que está ali em jogo, de premiação, etc., tem a ver com lobby, tem a ver com divulgação, tem a ver com essa... Não é bem uma compra de votos, mas também não deixa de ser, porque se você tem grana para divulgar e apresentar o seu produto, obviamente, ele vai ser visto. E se ele é visto, ele tem mais chance de, de ganhar. né? É... E aí, a gente tem que pensar que nessas disparidades, as pessoas votam em que elas conhecem. Eu lembro que eu fazendo uma pesquisa sobre... A premiação do Oscar do ano passado, posso ter enganada, pode ter sido desse ano, tá, gente? Mas eu lembro que eu me deparei com uma entrevista que saiu numa dessas revistas Var- Variety, ou no New York Times, foi algum desses veículos estadunidenses, que alguém entrevistou um dos votantes e aí perguntou para ele sobre a votação e tal, e ele falou: Não, eu escolho o filme pelo que eu vejo no filme, eu tenho que me ver representado no filme para eu gostar do filme. E, obviamente, a gente estava falando de um cara branco de meia idade que assiste filmes sobre pessoas, sei lá, italianas, descendentes de italianos e irlandeses, porque ele é um cara que mora em Nova York, sabe? Então, assim, ele vai votar no que ele conhece, no que ele acha que representa ele. Então, eu vejo que esse movimento do Oscar for ele veio nesse momento pertinente, porque ele está sendo discutido paralelamente ao, ao Me Too, né? Então, você tem uma série de denúncias de violência de gênero, você tem uma série de mulheres também falando é, o quanto que elas sofrem sofrendo na indústria né, com retaliações. E, nesse momento, quando eu comecei a ler materiais sobre os casos, é, eu me deparei, por exemplo, com inúmeras mulheres fazendo montagem e edição de filmes desde a Era de Ouro de Hollywood, que sequer são conhecidas. É óbvio que eu que faço uma pesquisa dentro do meio, e pessoas que estão estudando isso, a gente já ouve falar há mais tempo. Mas o espectador comum, né, o espectador médio, ele normalmente não tem acesso a essas informações, a não ser que ele seja um grande curioso. Então, também fica essa sensação de que não existem pessoas não existem mulheres produzindo, e da mesma forma são com as pessoas negras. A quantidade de pessoas negras que já fizeram cinema, nessa história do cinema, e assim, nos atendo ao cinema estadunidense, ali em 1905, 1915, mais ou menos, você tem os race films, né? São considerados filmes negros, os filmes de raça, seria, né? Uma tradução ao pra da letra, feito por pessoas negras, que lá no início do século, ou seja, no início dessa de cinema já estavam questionando que eles não apareciam na tela. Então, eles começam a produzir os próprios filmes, escalar atores negros, roteiristas negros, né, produtores, e conseguem fazer uma série de filmes que é como se não existissem. E aí, graças hoje em dia à Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, alguns pesquisadores e produtoras, a gente consegue né, assistir esses títulos. Infelizmente, boa parte ainda não tem legenda, mas você consegue, por exemplo, entrar no YouTube da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e assistir alguns títulos de curta e média metragem, desse período, né? É, se a gente der um salto no tempo A gente vai para os anos 70 você Tem o um movimento Black exploitation É um movimento extremamente contraditório Porque ele tem grande né, representatividade Das pessoas negras na tela Você tem assim, um boom de atores Você tem uma influência gigantesca no cinema Caras como Spike Lee mesmo Falam que foram influenciados Que começaram a se ver e começaram a perceber Que podiam fazer cinema Porque pessoas pretas estavam fazendo cinema né? Mas tem o problema de não, ao se fazer a representação cair e manter aqueles estereótipos já propagados né, é, e tal no cinema. Então eu observo que esses movimentos como, como tanto como o Oscar so White como o Michu, eles precisam existir para que a gente comece a questionar. Porque a partir do momento que é questionado, as pessoas que são as donas da grama, elas não vão querer perder o dinheiro. Então é isso, né? A gente, por mais que a gente queira independência, que a gente queira fazer os filmes com as nossas próprias mãos, abrir oportunidades, essa indústria ainda é movida por pessoas que têm grande grana e não são as pessoas que não estão se sentindo representadas. Então, qual é a melhor maneira de atingir eles? Que não seja mexendo no bolso. Se você questiona um filme hoje em dia que faltam mulheres, pessoas negras, personagens homossexuais, personagens com deficiências interpretados por atores com deficiência, né? quando você começa a trazer todas essas pautas que são consideradas de minorias, essas pessoas começam a questionar por quê. Elas percebem que essas minorias estão consumindo. Então, se essas minorias param de dar dinheiro, elas, de alguma maneira, vão ter prejuízo. E se essas minorias, de alguma forma, elas são agradadas, elas vão trazer lucros. Então, assim, é, é óbvio, a gente vai ficar o tempo inteiro nesse dilema de vamos aceitar qualquer migalha ou vamos né, agradecer por essa representação, essa representatividade. Eu acho que a gente tem que conseguir achar um meio termo. É lógico que eu torço o nariz para algumas produções que eu vejo que está sendo, assim, pessoas estão sendo negras, estão sendo jogadas ali de qualquer maneira, só para falar que existem pessoas na tela. É, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que isso pode ser importante para alguém que talvez não tenha maturidade, alguém que é muito novo, que está começando a entender cinema, para se ver ali. E, para mim, isso é super parte. Antes de eu ser a Yasmin, que pesquisa cinema, antes de ser a Yasmin, que é crítica de cinema, eu fui uma menina que trabalhou em videolocadora por 10 anos. E, antes disso, eu era a garota que ficava em casa assistindo filme de sessão da tarde. E aí é nessa minha formação que ver na televisão A urrura de Star Trek né? Nicole Nichols Ver milhares de filmes da Wolf Goldberg Assistir os filmes do Denzel Washington Por exemplo Me fizeram querer ver mais filmes Dessas pessoas E conhecer outras pessoas que tinham a minha cor Tinham o meu cabelo Que podiam gostar das mesmas coisas que eu Que passavam por tipos de preconceito que eu passava Então existe uma um significado muito grande que a gente acaba é, sendo acolhido por aqueles personagens e por aquelas personalidades. Né? É extremamente necessário para mim que essa discussão venha à tona e que ela seja cada vez mais debatida e, obviamente, que a gente tenha sempre é, é, a consciência de que são, que tem, existem questões e ideias já definidas, mas existem muitas coisas que ainda estão sendo construídas. Então, é ter um pouco de paciência e de cuidado na hora de entender o que está sendo discutido, procurar saber, ler influenciadores, influenciadoras, críticos, pesquisadores negros né, que já estão falando disso, de outra ótica, entender essa multiplicidade de pessoas que existem. Enfim, fazer um trabalho que seja de, de não de tomar tudo como verdade mas de sempre aprofundar e pesquisar mesmo para perceber o quanto que esse debate é amplo, é longo, está acontecendo e ainda vai acontecer por muitas décadas.
3: É, e como você acha, assim, que são as as previsões assim para os próximos Oscars em, em, é, em decorrência desse desse movimento assim nos próximos anos?
4: É, eu acho que ele já começou a ter algumas mudanças com relação às pessoas negras. Eu acho que ainda vai faltar um, um passo. assim, Por exemplo, eu fiquei muito feliz de ver a Zhao vencer esse ano o Oscar de melhor direção e melhor filme, né? Uma mulher chinesa. É, isso é muito significativo porque o, o Oscar é um prêmio estadunidense feito por estadunidenses, para estadunidenses. Então você vê uma mulher chinesa que faz um filme, inclusive, falando sobre uma realidade crítica, cultural, econômica, social dos Estados Unidos vencer, é muito grande. E, ao mesmo tempo, a gente pensa que existiam diretoras negras com filmes significativos que poderiam ter sido indicadas juntas, e não foram. As duas mulheres que foram indicadas, uma chinesa e uma mulher branca estadunidense. Então, você percebe que essa movimentação da representação e da representatividade ela ainda passa um pouco por isso, de nós vamos ceder um pouco, mas nem tanto. Quem que a gente prefere evidenciar nesse momento? É, e eu acho que é essa construção E ao mesmo tempo eu percebo, por exemplo Que já existem algumas, algumas Coisas sendo feitas de maneira mais é, Afirmativa Como, por exemplo, o Globo de Ouro Que não vai acontecer Porque levantaram e perceberam que os votantes Indicados eram brancos Você não tinha pessoas negras, não tinha pessoas indígenas Indianas Asiáticas das várias partes da Ásia né? É, me atendo ali Nessa né, parte China, Coreia, Japão é, e aí isso foi muito questionado, porque você tem vários atores e pessoas com essas características sendo extremamente elogiadas por crítica e público, e nenhuma delas tinha sido indicada. Então o prêmio foi cancelado. E ele foi cancelado por quê? Não foi cancelado por Pirraça, foi cancelado justamente para poder entender o que está que acontecendo, o que, que pode ser feito para que esse perfil mude. É... E eu sempre gosto de ressaltar que assim, a gente não está falando de premiar qualquer pessoa por qualquer obra, não. É só perceber como que às vezes você tem obras maravilhosas, pessoas incríveis fazendo filmes, sabe, fantásticos, e no momento em que elas estão em evidência, e poderiam estar em evidência, elas não estão. Vamos pensar no Oscar mesmo, quantos atores, diretores, atrizes, diretoras e realizadoras e realizadores em geral a gente não percebe que ganham depois de alguns anos os prêmios de de conjunto da obra, né? Então, assim, eu vejo que esse cinema de Hollywood, ele precisa de começar a premiar e evidenciar as pessoas agora. Eu sempre gosto de pegar o exemplo do Sidney Poitier. Foi um cara que nos anos 60 e 70 fez sua carreira, um período extremamente preconceituoso. Ele batia muito de frente com, com essas questões da integração no cinema. Né? Ele fez vários personagens que tratam disso. É, é um cara que, quando você vê entrevista, né, lê entrevistas dele, ele fala de quanto quantas vezes ele precisou de engolir sapos e fazer personagens que tinham histórias com as quais ele não concordava, mas ele precisava de né, respirar fundo e fazer aquilo, porque era a chance que ele tinha de mostrar que ele era capaz, ou seja, né, ele tinha que provar um valor de uma maneira muito maior do que os outros atores e atrizes que eram brancos. E tem filmes fantásticos e levou anos para ser premiado pelo Oscar o Oscar episódio de anos e episódio de dar um Oscar por conjunto da obra. Então, acho que isso precisa ser questionado também. Você não tem que sair premiando, indicando qualquer pessoa só pela etnia, só pela cor, só pelo gênero, sabe? Mas é preciso que as pessoas sejam valorizadas no seu tempo. É muito cômodo você esperar passar uns anos e depois você fazer uma meia-culpa. Porque é isso que acontece. Existe essa minha culpa depois, assim, do ah, tipo, essa fulana de tal aqui, essa atriz vai ganhar um prêmio tal. E aí, quando você vai ler as histórias da época, era uma mulher que não aceitava, por exemplo, é, é, discriminações... Né, não aceitava essa violência de gênero Ia contra algumas normatizações Que né, eram extremamente ofensivas E aí por isso ela foi retaliada Nunca sendo indicada a um prêmio Mas passam-se alguns anos Essas coisas vão começar a ser faladas Então a gente faz uma meia-culpa E mostra que nós nos tornamos pessoas legais sabe O Hollywood está cansado de fazer isso Com pessoas pretas Estou cansado de fazer isso com mulheres E isso precisa ser revisto sabe? Precisa de ter diversidade Precisa de ter variedade Porque nós existimos e estamos realizando filmes Sabe, estamos roteirizando filmes, interpretando, fazendo críticas, sabe? Então, é é pensar bastante nisso, qual que é é, é, a função dessas mudanças pelas quais a academia está passando. E eu acho que ainda existe um caminho muito longo. As pessoas ainda falam comigo assim, ah, mas você não acha que isso poderia ser espontâneo? Não. Cara, Spike Lee está fazendo filme desde os anos 80, cadê a espontaneidade? O cara tá aí, faz filme, todo mundo paga mal pau para ele, ele tem sabe, reconhecimento em outros países. E aí o cara tem duas indicações ao Oscar até hoje, como direção. Então, pera, a gente vai esperar isso acontecer de maneira orgânica? A gente sabe que isso não vai acontecer de maneira orgânica, porque as pessoas vão ficar na zona de conforto. Enquanto existe essa zona de conforto, essa zona de privilégio, onde você não precisa de abrir mão desse seu privilégio, de, de ter evidência... Ninguém vai abrir mão. Ninguém vai abrir mão. Então, precisa que existam movimentações, precisa que existam questionamentos, né? As pessoas precisam de ser incomodadas. Esse incômodo, ele é necessário. E não é um incômodo para depois você falar Ah, mas eu não sou assim, eu não penso assim. É um incômodo para você parar. Então, assim, é muito cômodo que as pessoas é, estejam nesse lugar de privilégio, nunca questione como outras pessoas estão sendo afetadas por essa inércia, por, esse, por essa zona de conforto na qual ninguém nunca mexe, ninguém nunca movimenta. Então, esse incômodo ele tem que existir. E eu falo isso muito, eu sempre gosto de falar isso muito com os meus amigos, que eles às vezes vêm né, me perguntar e conversar sobre algumas coisas de questão racial. Eu falo, quando é, apontamentos sobre racismo são feitos, é, e você entende, você é uma pessoa que está na luta antirracista e entende... Como que isso é uma cultura perpetuada por anos Você não tem que se sentir ofendido e rebater Aquela questão não. É hora de respirar fundo e você tentar entender como que essa estrutura no micro, que é você, indivíduo, te fez reproduzir racismos e não se movimentar para romper com isso. E entender como que no macro essa estrutura ela não apenas oprime, como ela invisibiliza e faz com que essas questões não sejam levantadas e não sejam alteradas. Porque não é apenas sobre a discriminação direta e a ofensa passa também por esse sistema de opressão e invisibilidade que nunca muda as regras. E se altera as regras, é para prejudicar justamente as pessoas pretas. Então, é extremamente importante pensar nisso. Você não pode tomar aquilo apenas como o indivíduo. Você tem que entender isso como um coletivo, como uma história, como uma cultura, como uma sociedade.
3: É, Yasmini, a conversa foi muito legal... Eu e o Fred e toda a equipe do Cinegri, a gente quer agradecer a sua participação, todo o tempo empregado, tudo que você utilizou para falar com a gente. É muito importante a gente ter esse tipo de diálogo e poder criar conteúdo sobre isso, poder divulgar mais isso. A gente acredita que isso isso é muito importante para a sociedade, para a gente aprender mais, conversar mais e manter isso sempre em pauta. Então, novamente, muito obrigado e espero que a gente possa ter outras conversas dessa em outras oportunidades.
4: Eu que agradeço, novamente, o convite de vocês. Eu estou encantada com o trabalho que vocês fazem. Eu acho muito importante mesmo fazer essas discussões todas. E contem sempre comigo.
0: Muito obrigada mesmo.
3: Obrigado, Yasmini.
0: A gente percebe com o nosso bate-papo aqui com as meninas que mudar a estrutura é complexa, é gradual e lenta, mas não podemos deixar de acreditar em melhoras para o nosso país, para a nossa população. A desesperança é reacionária, a esperança é um ato de coragem e resiliência. Sigamos fazendo aquilo que acreditamos e mudando nós e o mundo aos poucos. Nós do Cinegricast queremos agradecer imensamente a Pamela Vindilino e Yasmin Evaristo pela atenção, por tudo que foi colocado aqui e principalmente pela disponibilidade. Até o próximo episódio, esperamos vocês lá.